，开始你就告诉我啊。亲爱的弟兄姐妹，主内平安。今天要和大家分享的经文是在旧约圣经《撒母耳记上》第四章十九节到二十二节。第一处的经文在《撒母耳记上》四章的十九节到二十二节。下面我给大家一起来读圣经：以利的儿妇菲尼哈的妻怀孕，将到产期，她听见神的约柜被掳去，公公和丈夫都死了。就猛然疼痛，取身生产，将要死的时候，旁边站着的妇人对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，说：“荣耀离开以色列了。”这是因为神的约柜被掳去，又因他公公和丈夫都死了。他又说：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。”第二处的经文在《撒母耳记上》第七章的七到十三节。第二处的经文在《撒母耳记上》七章的七到十三节。菲利斯人听见以色列人聚集在米斯巴，菲利斯的首领就上来要攻击以色列人。以色列人听见就惧怕菲利斯人。以色列人对撒母耳说：“愿你不住地为我们呼求耶和华我们的神，救我们脱离非利士人的手。”撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华，做全身的燔祭，为以色列人呼求耶和华。耶和华就应允他。撒母耳正献祭的时候，非利士人前来要与以色列人征战。当日。耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来，追赶非利士人。
击杀他们，直到伯甲的下边。撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便、以谢，说到如今耶和华都帮助我们。为此，非利斯人就被制服，不敢再入以色列人的境内。撒母耳做誓师的时候。耶和华的手攻击非利士人。圣经我们就读到这里，我们一起来做一个祷告。没有怜悯与慈悲的阿巴父神，你是我们心里的力量，是我们性命的保障，是我们思维的盾牌，是我们坚固的磐石，是我们在忧患中的安慰，是我们在患难中随时的帮助。你是慈爱信实的神。你以你的大能拯救属于你的子民，你行大事不可测度，你行其事不可胜数。求你按你丰盛的慈爱饶恕我们，赦免我们的罪；按你丰盛的怜悯涂抹我们的过犯。求阿巴父神指教我们如何遵行你的旨意，我们的心将一生来仰望你。亲爱的主啊，吸引我们，使我们更加亲近你。栽培我们，使我们结出圣灵的果子。亲爱的主啊，求你为我们造一颗清洁的心，使我们里面重新有正直的灵。求阿爸父神赐给我们温柔、良善、智慧的言语，多说造就人、鼓励人的话，叫听见的人得益处。亲爱的阿爸父神，求你看顾你每一个儿女，坚强我们的信心和爱心。帮助我们每一天如何信靠、顺服，过一个得胜的生活。亲爱的主啊，我们真是应当常常数算你的恩典，就知道你的信实和慈爱。亲爱的主啊，谢谢你的爱为我们舍了自己，谢谢你的恩典带领我们经过一生。亲爱的主啊，求你再一次用你十字架的宝血来洁净我们，涂抹我们的过犯，加添我们信心和力量。蔡达巴父神，我们将我们的家庭、我们的工作、我们的侍奉、我们的教会、我们的事业，以及我们身边的亲朋好友，全部交托在你的圣手当中。求你看顾、带领并祝福。祷告、祈求和感谢是奉耶稣基督得胜的名求。阿门。各位弟兄姐妹，我们知道国难当头，人们总会想到所需要的是英勇的英雄。在旧约圣经四世纪当中，神为以色列人所兴起的拯救者，常是这一类型的人物。但神的旨意和做事的方法，并非总是这样。在以色列人受非利士人压制的时候，神兴起了撒母耳。撒母耳虽然不是大能的勇士，他却列在以色列人信心英雄榜中，是因为信心的祷告来制服。敌国的这些敌人，我们一提到撒母耳，我们就知道撒母耳在以色列人当中，他身兼三职，他是先知，也是祭司，又是士师于一身。所以撒母耳把以色列人从士师时代带到了列王时代。刚才我们读的圣经当中，这个菲尼哈的妻子给他的儿子起名叫以加伯。以加伯的意思就是神的荣耀离开了以色列。撒母耳在战胜非利士人的时候，他立了一块石头，然后给他起名说“以便以谢”。以便以谢的意思就是如今耶和华都帮助我们。两段经文告诉我们两个截然不同的
地方所代表两个不同的意义。以加伯是祭司菲尼哈妻子给自己刚生产下的儿子所起的名字，为什么？是因为神在的约柜在战场上被非利士人所掳，而丈夫及兄弟同时被杀。公公听到这个消息以后，也是折断镜像而死。这是同一天所发生的事情，没有什么比这更糟糕的了。特别是约柜，自从约柜被造到今天，从来没有落到外邦人的手中。然而，如今却遭被掳。然后我们看到这个状况是何等的可悲。以便以谢是撒母耳与百姓击败非利士人。凯旋而归的时候，在米斯巴和善的中间立了一块石头，并给这石头起名叫以便以谢，以此来纪念神的作为，感谢神的帮助。因为当他们正进食祷告的时候，认罪悔改，却遭遇了非利士人的攻击。他们借着祷告，神显出大能的作为，使以色列人全然得胜。故此，他们立时并起名。来称谢上帝的恩典，同时以色列民面对同样的敌人，非利士人，同样的征战却带来不一样的结果。一个是以加德，神的荣耀离开了以色列人，败在非利士人的面前；一个是以便以谢，到如今耶和华都帮助我们，以色列人就制服了非利士人，从此以非利士人不敢再欺负以色列人。我们知道这两者相隔的时间大概有二十年，在这二十年间发生了什么样的变化，使征战的结果完全倒置过来？这就是我们今天要跟弟兄姐妹所分享的主题：从失败到得胜啊！今天的主题是从失败到得胜。跟大家大家分享的第一点是从寻求约柜到横切求神。让我们再次来看以加伯。意思是神的荣耀离开了以色列，约柜被掳的历史。其实，在这事之前，以色列民与非利士人有过征战，而且征战的地点就是在以便以谢这个地方。他们败了，被杀了四千个弟兄，这令他们非常的懊恼、沮丧。百姓的长老们在一起反思：我们为什么会失败？原因到底何在？最后，他们得出了结论。原因神不在我们中间，怪不得神不在，怎能得胜呢？怎么办？也许他们想到了他们的民族英雄，带领他们的祖先承受迦南之地的长胜将军约书亚。我们知道约书亚每次征战都让约柜走在前头，过约旦河也是这样，攻打耶利哥也是这样。再看他们这次的征战。约柜没有在他们中间，所以他们决定到示罗神的殿中，把神的约柜抬过来。当神的约柜到达营中的时候，我们知道以色列百姓众人都非常的欢呼，这地都震动。完了，这个震声音吓坏了非利士人。百姓为什么欢呼？因为神的约柜抬来了。这就是神在他们中间了。以色列人认定胜利一定会归属他们，可事情真的是这样吗？当两军再次交战，他们比上回败得更惨。这一次，他们有三万人被击杀，剩下的都
跑到了约旦河东，甚至连约柜也被非利士人给掳去了。他们万万想不到的是，神的约柜只是神同在的记号，并不等同于神。也就是说，这个约柜是神同在的记号，但是这个约柜并不是神。约书亚在征战的时候，让约柜走在前头，那是神应许他们与他们同在，为他们来征战。借着约柜在前头，是神给他们同在的确据，好鼓励他们勇往直前。可这一次抬来的约柜，神不在其中，他们只知道寻求约柜，却忽略了神。这就是他们肤浅信仰害了他们，而这而。二十年后，他们再一次遭遇了非利士人，啊，这一回他们在米斯巴聚集，为的是向耶和华认罪。但非利士人误认为以色列人聚集是要与非利士人打仗，所以说先下手为强。所以非利士人他们就化被动为主动，就先上来攻击以色列民，这是可为难了以色列民。也让以色列民非常的惧怕，怎么办？去抬约柜吗？没有办法，他们只对撒母耳说：“愿你不住的为我们呼求耶和华我们的神。”为此，他们现在晓得了要去寻求耶和华上帝，而不是再去寻求约柜了。从抬约柜到不住的呼求耶和华神，这就是两次打仗的不同之处。而这不同之处也造成了不一样的后果。以加伯神的荣耀离开了，他们失败了；以便以谢到如今耶和华都帮助我们，他们得胜了。亲爱的弟兄姐妹，在今天我们的生活当中，我们也常常有征战。当我们遇到困难、疾病、失业等危机的时候，我们挣扎，我们害怕，我们祷告，我们需要神给我们恩典。我们需要帮助，你会去找谁？所以说，我们靠山山会倒，靠人人会跑。约柜虽然是神同在的记号，曾经帮助他们显能力的一个被造物，但是如今他们抬约柜的时候，他们还是失败了。那后过来他们寻求谁呢？寻求耶和华上帝。所以今天给我们一个很明确的，告诉我们，今天我们寻求的对象。不是约柜，而是神自己。神愿意做我们随时的避难所，他愿意做我们随时的帮助，他是我们的磐石。亲爱的弟兄姐妹，当以色列民的历史中曾有一件令人不可思议的事：当灾难临到以色列人的时候，摩西透过神的指示造了一个铜蛇。当铜蛇被举起来的时候，人们仰望他。人们就从这个仰望铜蛇当中得到了拯救，可是到他们现在，他们一直拜这个铜蛇，直到西西家做王年间才把这个这个铜蛇除掉。这是在王下十八章第四节告诉我们的。我们知道，在教会历史上也有过圣物、圣像的崇拜，特别是今天的天主教的教会，他们还是圣像、圣物的崇拜。比如说，今天是圣安德烈的生日，或者圣彼得的生日，或者圣保罗的生日，他们会向这些伟人来祷告，让这些伟人去求耶稣来赦免他们的罪。其实这是错误的，因为圣经教导我们
。当我们奉耶稣基督名，无论向天父求什么，只要我们信心能得到的，上帝就应允我们的祈求和祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们知道有一些弟兄姐妹遇到难处的时候，他们会四处打听啊，谁有这个医治赶鬼的恩赐，谁有祷告有能力的传道人，我们要去找他们，去为我们祷告，去求神来医治我们。我不否认教会有这样的人，但是这样真的能解决问题吗？再说了，他们的恩赐是从哪里来的呢？上帝是他们的神，难道上帝就不是你的神吗？若是你的神。你在任何地方的祷告，我相信上帝仍然会听我们祷告。但是，我们也可以召集很多人来为我们来祷告。相信众人的祈祷，神是愿意听我们的祷告。真心盼望我们的弟兄姐妹在信仰上能够成长，晓得自己寻求神本身他自己这位大能永活的神，让我们和他建立个人亲密的关系。不然，我们会得到的就是失败。软弱、跌倒，必是荣耀离开。当我们寻求上帝、认罪悔改、归向他的时候，便就是以便以谢。到如今，耶和华都帮助我们。第二点，和大家分享：从不知反省到深刻的认罪。我们知道，以加德情形的产生，是与以色列人对神。的得罪是不可分开的，他们因为得罪了神，他们离弃真神，转而去随从偶像。特别是当时民间的祭司菲尼哈和弗尼这两个人践踏圣物，甚至与会幕门中伺候的妇人苟合之罪。圣经撒母耳记三二章十二节讲到说，这两个祭司是恶人。是不认识耶和华上帝，这些罪如果不对付，神怎么能在他们当中呢？几乎抬来了约柜，这有什么益处呢？两个祭司不但自己要认罪悔改，也要带着百姓认罪悔改，但是祭司和百姓却没有反省，所以就在以便以谢这个地方，他们失败了两次。到了撒母耳时代，现在我们来看以色列民在做什么。他们聚集在米斯巴啊，他们来，他们向神认罪祷告，他们知道他们得罪了神，故此他们开始进食祷告，表明自己刻苦己身。他们打水浇在神面前，表明他们认罪的彻底，如同倒出来的水不再重犯。他们听凭撒母耳的审判，表明他们有真正悔改之心，因犯罪亏欠神，也亏欠人。这些举动让他们深刻反省、认罪，彻底离开罪恶。真言书二十八章十三节说：“遮掩自己罪过的，必不轰腾；承认离弃罪过的，必蒙连续。”以赛亚书五十九章一到二节也告诉我们说：“先知以赛亚告诉以色列民说，耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；耳朵并非发沉。”不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。亲爱的弟兄姐妹，想当年约书亚带领以色列民征服迦南地的时候，神应许过没有一人能够在他们面前站立得住。当以色列人攻打耶利哥城的时候，我们知道耶利哥城是非常的坚固，神用的方法是每天绕城一次。六天每天一次，第七天他们绕城七次
。第七次的时候，祭司呐喊，众百姓呐喊，城墙就倒塌了。啊、哦，耶利哥城的百姓败在了以色列人的面前。当神对约书亚说：“你警告百姓，耶利哥城的喇和一家人要得救，所有的东西都要杀光，唯独金子银子。”同器皿归耶和华的库中，归耶和华。但是当他们攻打爱城的时候，他们说我们不必都上去。结果他们攻打爱城去了三千人，却被杀了三十六个人。此时以色列人非常的惧怕，他们痛苦祷告。神透过约书亚之前制出来了雅干，因为雅干偷了不该拿的物，他偷了一件四拿衣服，还有银子、金子。结果以色列人败在了爱的爱城人的面前。爱城对于耶利哥来说是一个非常小的城，对于以色列人来说，他们轻易而得。可是因为他们犯罪，他们却败在了爱城的面前。为什么？因为他们没有听神的话，他们犯了罪。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们唯有对付罪，我们的生命才能迎来真正的祝福。因为罪是神和人之间最大的隔阂，罪使人。站在神的对立面，罪使人成为神审判的对象。以利的家庭正是因为罪恶，本来是蒙福的祭司家族，却变得所有的男子必死在中年，家中再也没有一个老年人。我们知道信约中的犹大，原是耶稣所拣选的十二个门徒之一，而且耶稣很器重他管理钱财，但是他因着贪心把。耶稣出卖了，害得自己身败名裂。其实圣经当中有太多太多的例子，不胜枚举。今天这些血泪的事实来向我们指出：罪招来以加伯，神的荣耀离开了我们，而离开罪恶，对付罪恶，以便以谢的恩典必然会临到。神是我们随时的帮助。亲爱的弟兄姐妹，对于罪，我们应当持怎样的态度呢？和大家分享第三点：从任意而行到忠心的顺服啊！从任意而行到忠心顺服。以加德神的荣耀离开了以色列，之所以如此，是因为以色列民先行离开了神，他们自身陷入了罪恶当中，无法自拔。之前他们也有过同样的经历，神借着四师的手来拯救他们脱离仇敌的辖制。但这回无人带领他们。当时事实是以利，可是他人已经老迈，眼目发直，根本不能出去带兵打仗。既是菲尼哈哥俩，这两个人是恶人，不认识神，任意妄为。民间的长老更不能给以色列百姓带来属灵生命的指引。四世纪末了，常出现一句话：“那时国中没有王，百姓任意而为。”这就是这句话，就是代表了以四师的那个年代所百姓的一些的生活状况。那时国中没有王，百姓任意而为。这就是以色列人在那个时代最真实的写照。没有王是指他们不认识神，他们不让神来做他们的王，他们也拒绝神来做他们的王。任意而行意味着我行我素，不受神的律法的约束，自我。做王，这样以家德必然的结果，以家德是他们必然的结果。二十年过后，百姓迎来了复兴，迎来了得胜，而这场征战由沙漠尔为他们
的带领，借着撒母耳的服侍，百姓清楚的认识到了自己的罪恶。他们虽然嘴上敬拜上帝，但是他们的行动上却去拜偶像。于是以色列人开始除掉他们当中的朱巴利和亚斯塔路，这些都是外邦的神。他们现在单单的跪向神，他们现在学会了要依靠神，所以现在的。专心和专一是他们所学到的功课。表面上看，撒母耳成为他们的领袖，实际上因为撒母耳的服饰带领，让百姓对神的态度有了非常大的改变，从个人任意而行，从自我做王到以神为王为中心的攻心，所以以变以谢，神的帮助就临到了百姓中间。让以色列人体会到了享受神帮助的喜乐。这样的弟兄姐妹，当我们纵观教会历史，每一次复兴的领导，每一样祝福的赐下，与领袖的兴起有不可分割的关系。这是提醒我们今日在教会当中做长老和执事的，以及在各部门服侍的同工，还有我们的小组长，我们的中心、引擎与付出。为使弟兄姐妹从神那里得着更大的恩典，我们做领袖的与弟兄姐妹是息息相关的。但愿神赐福教会和中国团契的领袖们，愿我们成为良善、忠心、有见识的管家。以色列民面临同样的敌人——非利士人，同样的境遇征战，却有着不同的结果。以加德。神的荣耀的离开，他们失败了。予以变以谢，到如今耶和华都帮助我们，他们得胜了。我们生活在世上也会面临同样的征战。我们与心中的私欲、世界上的罪恶和今世的风俗，结果怎么样呢？就像保罗所告诉我们的说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”是的，没有谁能抵挡神所帮助的人。可问题是我们知道需要。神的恩典，我们有没有去支取神的恩典的帮助呢？我们有没有去挪开神和人之间的障碍，我们心中的罪恶呢？我们有没有尊主为大，以神为乐？我们要反省，好让我们的生活荣耀神。我们时刻可以享受以变以谢的福气。亲爱的弟兄姐妹。我们如今所面临的处境，就是新冠肺炎的扩散，已经造成现在非常的人的恐慌和害怕。现在很多人说回中国才比较安全，现在很多国家都爆发了这个疫情，回国可能会让本来已经得到控制很好的状况，变成第二次爆发的可能性。所以其实哪里都不是很安全的。圣经耶稣告诉我们说，在约翰福音十四章二十七节，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。在十六章三十三节告诉我们说，我将这些事告诉你们，要叫你们知道，在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜过了世界。愿上帝的怜悯临到每一个信他的儿女，愿我们永远尊神为大，以神为乐。神必做信他之人坚固的保障，必赐下平安给敬畏他的人。愿神赐福我们
每一位弟兄姐妹。我们一同来低头祷告。亲爱的天父，你是大有慈爱、满有怜悯的主。我们现在得知新冠肺炎在已经遍布世界非常非常多的国家了。我们为全世界被感染的病人来祷告，主啊，我们深信你看见了他们在医院走廊上呼求医治的苦情，你也听见了他们到处求告而不得收治的哀声，求你帮助他们，安慰他们，医治他们，拯救他们，因为唯有你是最大的医生，求你医治和怜悯，天父啊，我们为所有的医护人员祷告。他们连续作战在疫情的最前线，他们身心交瘁，严重透支，更有很多医生被感染，甚至殉职。看见他们忠心职守，以爱心来服侍病人，我们甚愿主帮助他们，兼顾他们，加添他们的力量。当他们软弱以至于精神崩溃的时候，主啊，愿你扶持他们，给他们够用的力量和恩典。天父啊。我们为所有处理疫情的各级政府工作人员祷告。面对这么多的需求，这么多的呼声，他们也是无能为力。他们需要从你那里而来的智慧和能力，使他们可以尽力把所有的工作安排好。特别求主为我们开通有效的、可以捐赠物资的渠道，让基督徒的爱心奉献的物资。可以达到有需要的医生和病人的手中，亲爱的天父，我们也为菲律宾这个国家来祷告，求神赐福这个国家。我们知道现在大闽地区已经封城，愿神看顾这里的百姓，也愿神顾念他们的需要，愿神你大能的时候来彰显。天父啊，我们也知道很多国家和城市都被封了。但是求主打开民众的心，叫他们私下人的有限，明白人的有罪，知道你是天上的真神，叫他们在患难的日子就认罪悔改，归向真神。愿我们神怜悯的心肠，使清晨的日光从高天临到他们，要照亮坐在黑暗里、黑暗中死因里的人群，使他们得见福音荣耀的光芒，也让他们的灵魂得到你的救恩。天父啊，我们知道你来的日子近了，万物的结局也近了。但愿我们谨守、自守、警醒，祷告当中等候你的再来。我们如此的祷告，是奉耶稣基督得胜的名求。阿门。愿上帝祝福弟兄姐妹。Hello. 有没有三十分钟？啊啊。Thank you. 这里 ，OK。等一下，上次才二十。好了。Oh my gosh, 三十。三十，上次是 last time twenty-five. Last time twenty-five. Now it's I think twenty-nine something. So our average is thirty.